0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose une interview avec Florence Guillot. Florence, c'est la présidente de la plateforme Citoyenne pour une naissance respectée. Je vous ai déjà parlé de la plateforme Citoyenne quand j'ai parlé des violences obstétricales et gynécologiques. Et donc euh, j'ai trouvé ça hyper pertinent justement d'aller rencontrer Florence pour qu'elle puisse présenter un peu plus en détail la plateforme Citoyenne pour une naissance respectée mais surtout, euh, vous parlez d'une formation euh, pluridisciplinaire qui va être destinée justement à tous les professionnels autour de la périnatalité et qui va s'organiser justement euh, dans les semaines qui arrivent. Le e-learning va commencer puis ce sera aussi des parties euh, euh, en présentiel. Donc le e-learning sera réalisé pendant les mois d'août et de septembre. Et puis les séances en présentiel sont prévues pour euh, fin septembre à partir du 21 septembre. Donc, euh, je vous laisse découvrir cette interview et euh, je vous donnerai plus d'informations après l'interview. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance. Mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce, quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Florence. Bonjour Mélissa. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler avec toi de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. Euh, qui, je pense, gagnerait à beaucoup à être euh, connue et reconnue. Euh, j'ai un peu parlé de votre plateforme, justement, quand euh, j'ai parlé des violences euh, obstétricales et gynécologiques. Et je me disais que c'était un plus, justement, de te rencontrer et d'avoir l'opportunité de t'interviewer. Donc, euh, je ne sais pas si tu pouvais déjà euh, peut-être te présenter et puis, justement, présenter euh, la plateforme.
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, moi, je suis euh, maman de deux enfants... Et euh, c'est par cette expérience-là que je suis arrivée euh, à côtoyer la, la plateforme qui euh, se créait au moment de, de ma deuxième grossesse. Euh, et j'ai été fort euh, interpellée par toutes ces questions-là et, et la question du, euh, de, du choix des femmes et du respect de leur choix et de cette prise de conscience que ça pouvait parfois être un peu une loterie en fait euh, que ça dépendait vraiment de l'équipe sur qui elle tombait, des pratiques euh, d'un lieu ou d'un autre et donc ça m'interpellait vraiment en me disant mais il y a quelque chose de pas, pas très juste en fait euh, là-dedans ce qui a motivé mon engagement euh, moi je n'ai pas de formation médicale donc euh, j'ai une formation en communication et gestion de projet pour, pour faire large. Euh, et depuis euh, le début, j'ai pas mal mis les mains dans le cambouis. Et quand on est passé en, en ASBL en 2017, donc la, la plateforme s'est créée en 2014, euh, depuis 2017, je suis la présidente de, de l'association.
0: Emma, ben, quel beau mandat déjà. et oui. Quel bel engagement.
1: <rire> Ça c'est sûr. Mais euh, ce qui me touche le plus, c'est euh, toute cette énergie. Euh, collective, très... Euh... Euh, on est, euh, Au sein de l'association, on n'est vraiment pas sur euh, des débats d'idées où on s'oppose et où c'est conflictuel, mais vraiment sur le mode discussion où chacun a son éclairage à apporter. Et euh, moi, ça m'a vraiment beaucoup porté de, de voir euh, tout ça. Et c est, c est... Je, je m'émerveille toujours de cette capacité à, à discuter ensemble, à chercher le compromis euh, ou la meilleure solution et, et à se respecter les unes les autres.
0: Oui. Moi, j'ai participé à quelques réunions de la plateforme citoyenne et j'ai trouvé ça vraiment à chaque fois très intéressant. Et alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y avait autant euh, des avis, enfin voilà, qui étaient dus peut-être à des histoires, etc. Mmh. Mais il y avait autant aussi... Euh, euh, comment des, des professionnels, mais aussi des citoyennes justement qui parlaient, qui enfin voilà, qui, qui montaient la voix pour dire ben nous en fait euh, on veut vivre différemment euh, les naissances, on demande plus d'égalité finalement parce que c'était ça devient ça devient inégal ce que tu décrivais justement en mmh. disant euh, ça dépendait de qui ouais, qui nous accueille, où est-ce qu'on accouche, dans quelles conditions, etc. Euh, c'est c'était hyper intéressant justement de mêler tout ça. Et moi, en tant que professionnelle, j'ai été nourrie justement par ces rencontres à la plateforme. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Après, ça me demandait un temps un peu trop grand pour euh, m'impliquer plus. Mais j'ai trouvé ça vraiment super. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à la plateforme. Mais euh, voilà.
1: Qui sait. Qui sait. Well, welcome.
0: Il <rire> euh, y a eu plusieurs choses qui ont été faites par la, 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 par la plateforme. Je me souviens, au tout début, il y avait euh, quatre... Euh, Quatre
1: thèmes qui étaient fort développés mmh. avec des rencontres qui avaient été faites un peu partout au Belgique. Donc, euh, initialement, euh, vraiment la, la pierre angulaire de la motivation à, à créer cette association, c'est de dire qu'il n'y a aucune association qui travaille sur le champ du plaidoyer en disant bah, au niveau euh, politique, il y a des choses qui doivent changer. Ça ne doit pas être juste dépendant d'une personne euh, ou éventuellement d'une équipe parce que dès que les gens changent dans cette équipe, bah, en fait, euh, les choses... Euh, se reconstruisent et on voulait vraiment agir au niveau plus global et puis, ben, par la force des choses, pour agir de manière plus globale, ben, il faut aussi que les gens soient au courant, sinon le, le changement ne percole pas et donc dès le départ, on a réfléchi en disant, bon, si on veut une situation, entre guillemets, idéale de la naissance qu'est-ce que ce serait nos revendications et donc on a vraiment construit quatre revendications différentes pour dire ben euh, si on agit sur ça ben, on va avoir tel type de changement donc par exemple euh, une des premières revendications c'est de dire on veut que les femmes soient au courant qu'elles aient accès à l'information euh, complète sur comment ça se passe en accouchement euh, et donc par exemple on, on demande qu'il y ait des, des, a, des animations EVRAS, donc c'est tout ce qui est éducation à la vie euh, affective euh, relationnelle et sexuelle il me manque peut-être un mais voilà euh, sur, euh, ben voilà, on vous explique votre cycle menstruel en rénové, en distribuant des échantillons de Tampax, merci euh, mais ce serait chouette qu'on présente un déroulement d'accouchement euh, et si possible pas les clichés des films euh, où les femmes euh, perdent pied, sont hystériques, euh, sanglées au lit euh, le mari est tétanisé dans une autre pièce euh, euh, et c'est l'équipe euh, médicale qui sauve la situation donc on voudrait construire d'autres imaginaires et que les femmes aient accès à cette information de dire comment ça se passe, euh, quels sont les différents types d'interventions, euh, est-ce qu'il y a des alternatives, quels sont les professionnels qui peuvent m'accompagner pendant une grossesse. Euh, donc euh, en Belgique, on a très fort la culture du gynéco, mais on pourrait dire qu'il y a les sages-femmes, qu'il y a peut-être des kinés, qu'il y a peut-être des doulas. Que... Enfin, voilà, il y a une... Euh il y a quand même pas mal de professionnels qui peuvent agir soit en préparation de grossesse soit dans le suivi après et finalement les femmes sont peu au courant de ça et dans la même mesure ben, est -ce que je, où est-ce que je peux accoucher quels sont mes choix et est-ce que je peux changer en dernier, au dernier moment si je me rends compte qu'il y a un truc qui ne me convient plus donc ça c'est un exemple d'une de nos quatre revendications donc il y a l'information il y a l'accès aux chiffres et aux statistiques des différents lieux. Ben, si tu ne sais pas choisir, si tu sais pas euh, si dans tel hôpital on pratique 5% de césariennes nous on est à 40%. Ça, tes probabilités de, 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 de le vivre sont totalement différentes. Euh, une complémentarité euh, des professionnels de santé autour de la femme et un renforcement de leurs compétences. Je réfléchis, évidemment, il m'en manque une troisième. Euh, <rire> C'était longtemps. Euh, oui, ben, en fait, elle reste là en sous-jacent, mais c'est vrai qu'on on a beaucoup euh, agi sur d'autres choses. Et alors, sur euh, ben, l'utilisation aussi de pratiques médicales qui soient euh, actualisées au goût du jour. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, ben, tiens, si euh, les, les EBM, donc les évidences based médecine, euh, déconseillent ça, il ben, y a peut-être une raison, donc changeons nos pratiques. Il y a la même chose sur la question du consentement et la loi droit du patient. Ben, cette loi existe depuis plus de 20 ans. Force est de constater qu'on n'est pas encore euh, à tous les niveaux, dans son respect ou même dans, dans sa diffusion. Euh, donc voilà, mais je, je suis frustrée de ne pas retrouver ma troisième qui me manque là. Ta quatrième, on y reviendra
0: oui, peut-être. On a ouais. encore un peu de temps, ne t'inquiète ouais. pas. Ok. Euh, je sais aussi, et j'y ai participé, que vous avez fait justement euh, une demande de, de témoignage et une enquête vis-à-vis euh, -vis justement des accouchements en, ouais, en Belgique francophone euh, juste avant et pendant et après le Covid. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça à ce moment-là,
1: finalement euh, En fait, il y a deux choses. Euh, depuis le début des actions de la plateforme... Hum... On se dit, il y a des violences gynécologiques et obstétricales, euh, il y a euh, un constat que ça ne va pas, mais sans arriver à le chiffrer. Et en même temps, sans pouvoir passer à côté, en se disant, bon, ça doit être 5% des accouchements. L'intuition, c'est que c'était plus conséquent, mais sans pouvoir euh, le chiffrer. Et le discours, c'était toujours, non mais nous, on n'est pas comme en France, c'est mieux en Belgique, tout va bien, ne vous alarmez pas, ça va. Circuler, il n'y a un peu rien à voir, vous montez aux barricades pour rien. quoi On se disait, bah, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas ces chiffres. Et puis, euh, juste, euh, quelque part, pas au démarrage du Covid, mais on a été quand même fort sollicité par des femmes qui disaient, mais moi, euh, euh, on m'impose le port du masque pendant mon accouchement, euh, ça me fait peur, quels sont mes droits, comment est-ce que je peux m'y opposer Et en se disant, bah, est on est quand même dans une intrication où on dit ben, le droit du patient, quelque part, il doit consentir à tout acte médical. Euh, est-ce que ça vient pas bousculer parfois les protocoles Et est-ce que ce port du masque est, est légitimé euh, alors que l'OMS dit que quand on fait une course, ou, euh, une course à pied, il ne faut pas porter le masque Et, et on sait que l'accouchement est, est fort physique, donc c'est très euh, questionnant. Et donc là, on a lancé quelques actions pour dire ben, comment ça se passe et comment est-ce qu'on peut informer les femmes. Parce qu'au final, c'est à la petite débrouille, chacune euh, se retrouvait face à une équipe qui répondait une fois ça, une fois autre chose. La situation était complexe, oui, je pense tout que... Tout changeait assez journalièrement, quasiment. Oui, voilà. Les professionnels étaient aussi dans une confusion et dans, dans un stress, euh, euh, donc euh, c'était aussi une période complexe pour eux. Mais on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des témoignages qui étaient euh, inquiétants. Donc a, on a quand même eu un ou deux témoignages de femmes qui ont été séparées de leur bébé à la naissance parce qu'il y avait euh, une suspicion de Covid, euh, mais ils étaient au courant de rien. Il n'y avait personne qui faisait lien avec ce bébé, euh, ils ne pouvaient plus sortir de la chambre. Euh, et donc, ils n'avaient pas de tirelèves. Enfin, tu vois, ils, ils, avaient, ils étaient arrivés naïvement à l'hôpital et puis tout, euh, ils étaient dans un engrenage où ils n'avaient de prise sur rien et c'était euh, compliqué. Et il y a eu un appel à, à Subside pour examiner comment le Covid augmentait ou pas les violences faites aux femmes. Et on s'est dit, ben, en fait, peut-être qu'en soumettant un projet là-dedans, parce que la, la plateforme n'a pas de fonds. Hein, euh, nos financements euh, réguliers c'est les cotisations à 15 euros donc autant dire que c'est pas grand chose <rire> euh, et là on a rentré un appel à subsides où on a, on a été reçu euh, enfin on était accepté pour ce projet en se disant ben, en fait on veut examiner quel est l'impact du Covid sur les conditions d'accouchement et le vécu des femmes mais pour pouvoir comparer et dire s'il y a une aggravation ou quelque chose qui est neutre ou, ou que ça s'améliore ben, il nous faut des données avant. Et donc, on a utilisé aussi ce questionnaire pour dire ben, quelles sont les données avant pour la période d'accouchement hors Covid. Et donc, ça nous a permis d'avoir, pour la première fois en Belgique, une enquête sur le vécu des femmes. Parce que sinon, il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce que ça a donné oh, euh, Beaucoup de choses. <rire> donc, d'abord, euh, le truc... Donc, pour respecter euh, une autre étude... Enfin, dans le dossier qu'on devait remettre on devait euh, dire si on, quel espoir on avait en termes de taux de participation. Donc, à l'échelle de la Belgique francophone, sur cette période de temps-là, nous, on espérait 500 réponses complètes à notre questionnaire. Questionnaire qui fait 20 minutes en ligne, c'est quand même pas l'outil le, le plus sexy euh, quand tu es dans une période de, de maternité. Euh, clairement, c'est compliqué. Donc, premier résultat. D'abord, on a eu euh, un... Un succès incroyable, euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est presque 6000 femmes qui ont voulu participer et euh, 4226 qui rentraient dans les critères de l'enquête, c'est-à-dire qui ont accouché dans la bonne période de temps, qui ont plus de 18 ans euh, et qui ont été au bout du questionnaire. Donc euh, déjà rien que ça, ça casse la baraque. Euh, ce qui est génial, c'est que ces 4226 femmes, ben, nous font un échantillon. Euh, presque parfait en termes euh, de périnatalité belge, c'est-à-dire qu'on est à peu près dans le même taux de grossesse gémellaire, dans le même taux de césarienne, enfin, voilà, tous ces aspects-là. Les deux difficultés qu'on a, ben, c'est immanquablement euh, les personnes qui sont pas bonnes francophones, euh, donc probablement soit d'origine étrangère, soit avec un niveau de... de de diplômes euh, inférieur ben, là on a constaté qu'il y avait un biais de sélection parce que, au final ben, ce pub... ces deux publics là sont moins représentés mais quelque part ça s'explique assez vu que c'est un... un questionnaire qui a circulé sur les réseaux sociaux euh, deuxième grosse surprise euh, c'est qu'en fait on a probablement toutes déjà complété un questionnaire en ligne les petits espaces où on peut mettre euh, préciser si vous voulez ajouter un truc si vous voulez moi, généralement, j'essaye de les skipper en disant Bon, allez, on va au bout du questionnaire, on fait sa BA, comme on dit, et c'est bon. Et bien là, c'était l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié de notre échantillon, donc plus de 2000 femmes qui ont utilisé ces espaces-là pour laisser du texte, euh, commenter en plus, mettre leur témoignage. Et elles ont aussi été plus de 2000 à dire Je veux être au courant des résultats, donc euh, ça m'intéresse. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a un besoin que le vécu des femmes soit euh, recueilli, entendu euh, et qu'on en fasse quelque chose parce qu'il euh, y a un manque. S'il y a un besoin comme ça, c'est qu'il y a un manque. Donc ça, c'est vraiment les gros chiffres. Après, ce qui a été euh, euh, intéressant et positif, c'est qu'il y a eu quelques données sur le Covid. Donc, par exemple, il y a eu euh, une imposition de sortes de tests qui n'étaient pas pertinents. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des femmes à qui, on a, euh, au lieu de faire un test PCR, c'était un scanner euh, pulmonaire euh, pendant qu'elles étaient enceintes. Mais donc là, on sait que ça augmente le risque de cancer du sein de manière plus significative que si on n'est pas enceinte. Ben, là, on s'est dit, bah, c'est quand même pas génial. Quoi. Et je suis je... assez sûre qu'on n'a pas expliqué ces répercussions-là aux femmes, ni à leurs conjoints, parce que c'est toute une famille qui est impactée quand même. Euh, donc il y a eu des petites données comme ça globalement euh, ça nous a semblé moins conséquent que ce qu'on pensait alors je ne minimise pas le vécu des femmes mais en tout cas sur la manière dont les accouchements sont déroulés on n'a pas vu une augmentation flagrante de de violence en tant que telle ou, ou de situation, par contre je pense qu'il y a eu beaucoup plus de répercussions dans le postpartum qui étaient moins visibilisées oui. euh, par notre enquête aussi parce que nous, c'était vraiment autour de l'accouchement qu'on que, qu se questionnait. Il y a quand même eu, euh, je pense, 90% des femmes qui avaient accès à une visite euh, à domicile après l'accouchement. Donc, les 90% n'ont plus eu cet accès-là via l'ONI. Euh, et là, on voit qu'en fait, les femmes ont trouvé d'autres moyens, mais qu'elles ont dû se débrouiller elles-mêmes pour avoir ces visites-là. Et donc, ça leur a demandé des efforts supplémentaires... Euh, mon intuition, c'est qu'elles l'ont fait pour leur bébé, mais peut-être pas pour elles, alors qu'elles en avaient tout aussi besoin. Mm -hmm. Mais bon, là, c'est spéculatif de ma part. Alors, les autres éléments qui ont été super intéressants, c'est qu'on euh, avait posé des questions sur le consentement. Est-ce qu'on vous a demandé votre consentement euh, pour tel acte, pour tel acte, tel acte Et là, on s'est rendu compte que le consentement, mais c'était euh, peut-être pas une vaste blague, mais un vrai mirage, quoi. Euh, donc, on est à, je crois, 40% des actes qui sont expliqués, quand on les fait. Et je pense que dans ceux-là, on est à 50% où on demande le consentement. Donc, on voit bien qu'en cascade, c'est dérisoire et c'est minime. Il y a eu une autre grosse prise de conscience, c'est que, euh, si on pose la question, avez-vous vécu des violences obstétricales comme ça euh, les femmes, elles disent non. Mais si on... Donc, on a fait, fait toute euh, une liste euh, à puces de... Est-ce que vous avez eu ça, ça pendant votre accouchement euh, Et donc, il y avait, euh, je sais pas moi... Est-ce que vous avez eu une épisio, une césarienne Et alors, il fallait cocher, oui, non. Est-ce que vous avez eu un point du mari On expliquait ce que c'était. Est-ce que vous avez eu une expression abdominale On expliquait ce que c'était. Est-ce euh, que vous avez eu des actes à vivre C'est-à-dire que l'anesthésie n'a pas bien fonctionné ou pas du tout euh, et puis, il y avait euh, violence physique, violence verbale et violence psychologique. Et là, on a vu euh, qu'on arrivait donc, avec ces six critères de violence-là, c'est-à-dire euh, euh, les actes délétères, le point du mari, l'expression abdominale et on va dire les actes à vif. Et les trois violences euh, physiques, psychologiques et verbales, là, on était à 40% de femmes qui en avaient expérimenté au moins une de ces trois violences-là, parfois plus. Euh, et donc, ça, c'était ben, les premiers chiffres qui permettent de catégoriser les violences gynécologiques et obstétricales. Parce que quelque part, on n'a pas accès aux dossiers des patientes. Euh, on, doit, on doit les croire sur parole, sur Ils sont rarement
0: notés en fait. Hein. Enfin, je veux dire, on ne oui. note pas les violences obstétricales sur des dossiers. Oui. On ne marque pas qu'on a fait un, une, <rire> un point du mari. Ou, enfin, voilà, c'est voilà. pas quelque chose qui est noté. Et d'ailleurs, quand les femmes cherchent des informations par rapport à ce qui s'est passé. Elles sont souvent déçues parce qu'il y a peu d'informations dans leur dossier oui. médical par rapport à ce qu'elles, elles ont vécu.
1: Oui, clairement. Et donc ça, c'était euh, super interpellant. Donc on s'est dit, ah oui, on est quand même à ce niveau-là. Euh, et alors, on a euh, poussé euh, les analyses plus loin. C'est-à-dire qu'on on... On avait décidé de poser des questions sur la situation... Euh... Euh comment on dit ça, mais bref, pouvoir quantifier le revenu, l'origine sociale euh, ou, ou, euh, ou ethnique euh, et ainsi de suite pour... les données sociologiques oui, voilà mmh. les, toutes les données sociologiques, merci pour voir un peu s'il y avait des différences de traitement en fait et là où on a été interpellé c'est que ben, une femme qui peut avoir une couleur de peau qui peut amener une discrimination donc c'était vraiment comme ça que c'était formulé dans l'enquête parce que euh, ben on voit que le, le taux de violence augmente. Euh, et là, on n'était que sur les actes délétères, c'est-à-dire euh, le point du mari, l'expression dominale et les actes vif. Donc on n'avait même pas pris en compte euh, les, les autres types de violences. Donc que sur ça, euh, on était à 1 sur 5 dans la population générale belge, je vais dire. Et là, euh, on augmente pour, euh, pour la couleur de peau. On augmente si... Euh, je crois que là, on, on monte à deux femmes euh, sur 5. Euh, J'ai un doute. Je ne les ma manipule plus plus autant. Donc, euh, Pardon. Donc, si euh, elle a une couleur de peau qui amène à une discrimination, là, on monte à une femme sur 3. Wow. Donc, on a à 30%. Euh, si elle a un niveau d'étude du secondaire ou inférieur on est à une sur quatre. Euh, et alors là où on ne s'y attendait pas et en même temps euh, quand on baigne un peu dans le milieu périnate on s'en doute mais on ne pensait pas qu'on le chiffrerait donc là c'était euh, interpellant si elle vient de la province de Liège, de Liège pardon, on est à une sur 4 euh, parce que bah, dans les professionnels du secteur euh, en tout cas pour ceux qui se posent des questions sur euh, la bientraitance obstétricale il ben y a une intuition ou il y a un constat de dire non mais à Liège c'est un peu plus euh, complexe euh, et là ça se marquait et donc il euh, y a eu ce, ce constat là vraiment sur les violences obstétricales et comme on a eu un très gros échantillon qu'on avait demandé aux femmes où elles accouchaient euh, dans, dans le, le suivi des, 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 du questionnaire, ben on a pu se permettre de faire des statistiques pour certaines maternités, pas pour toutes. Euh, donc on, on s'est donné un plafond en disant « Bon, en dessous de 50, on ne peut pas faire de généralité, euh, ça devient trop, trop limite. Euh, » On avait cherché un peu les chiffres des maternités euh, pour avoir un peu le, le nombre d'accouchements qu'elle avait, mais on n'a jamais eu accès à cette information-là. Euh, les coopérations ne sont pas toujours bien établies. Euh, pas au niveau des maternités, mais là, c'est le CEPIP qui n'a jamais voulu nous ah les donner. Oui. Donc, euh, ça situe que parfois, les, les blocages sont à différents niveaux. Et on a pu euh, classer ces maternités euh, et voir qu'elles avaient des pratiques euh, très, très variables d'un endroit à l'autre, qu'on euh, pouvait avoir, euh, je sais pas moi, 13% de points du mari dans certaines... Euh, euh, Il oui, doit y avoir que... des gynécos
0: qui sont plus enclins à, faire des, certaines, à avoir
1: certaines pratiques. Ah oui, complètement. Donc, ouais, euh... dans d'autres endroits. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a une maternité qui a 13%, euh, tandis qu'il y en a une autre qui a 0%. Mm -hmm. euh, et, et alors, on voit, ça permet de voir aussi que quand on a parfois certaines mauvaises pratiques, ben, on a plus tendance à en avoir d'autres aussi. Et quand on a, à l'inverse, des bonnes pratiques, on a plus tendance aussi à avoir des bonnes pratiques. Euh... Mais c'était quand même interpellant parce que si on prend les six violences dont j'ai parlé, ben, on arrive à un score moyen de 40% pour la Belgique. La maternité qui s'en sort le mieux, ben, elle est à 29%, on va dire. Donc il y a quand même 10% en moins, donc c'est 11% en moins, donc c'est quand même positif. Tandis que celle qui, qui, euh, qui a les plus mauvais chiffres, qui a les plus mauvais chiffres ben, on a presque 54%, et donc... Euh, C'est enfin, plus qu'une femme sur deux. C'est plus qu'une qu femme meilleur. sur deux. Et donc, nous, on a vraiment euh, utilisé tous ces chiffres pour dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose de ça, euh, parce qu'on ben, additionnait ça aussi. Après, là, ce n'est pas, pas catégorisé comme euh, violence obstétricale, mais on montrait aussi de l'utilisation des instruments, l'épisiotomie, ben, le fait d'avoir le droit de boire, euh, ou le droit de manger, ou le choix de la position, ben là on voit vraiment qu'on peut être avec euh, des écarts euh, incroyables. Quoi. Le droit de manger dans certaines maternités, ben, on a 61%, donc quand même euh, chouette. Euh, tandis qu'à d'autres, ben, c'est 0%. Quoi, donc, euh, et, et on se dit ben, aujourd'hui, les recommandations scientifiques, euh, elles, elles le montrent qu'il n'y a plus cette nécessité-là. Et donc comment ça se fait que un service complet, une équipe complète reste là-dedans. Euh, moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. C'est la connexion avec les, les données scientifiques et la mise en pratique sur le terrain où on reste dans des pratiques qui, qui, qui n'ont plus, oui. plus de fondement parce que euh, ben, les autres choses, elles ont évolué. donc euh, Les principes d'anesthésie ont évolué aussi. Donc, donc, voilà. Et donc, suite à cette grosse enquête, ben, on a... Euh, écrit des recommandations politiques. Donc, ça faisait partie du travail de l'enquête. Et puis, on a fait toute une diffusion et on a essayé vraiment de, de porter ça à différents niveaux. Donc, on a rencontré des partis politiques pour leur présenter, leur expliquer. Euh, on a... Ben voilà, les chiffres sur les maternités. Ça a été très... Euh, ça a fait l'objet de beaucoup de débats au sein de la plateforme parce qu'on a de nombreuses femmes qui nous ont dit « Bon, vous, vous savez, donnez-nous les noms. » Parce Des maternités. Des maternités. Pour qu'on soit transparent en fait. Euh, C'était au-delà de ça, vous savez, et vous nous laissez aller au casse-pipe. Ah oui. Et ça, euh, faut quand même se l'entendre le... oui. dire et en même temps se dire bon, quelle est notre responsabilité On est une petite ASBL, on a pu engager une chercheuse pour ce travail-là. C'est vrai qu'on a un super échantillon, mais dans quelle mesure est-ce qu'il est représentatif de la pratique d'une maternité sur tous ces accouchements euh, si on donne le chiffre est-ce que c'est une garantie que si la femme va à telle adresse elle sera bien traitée ben, en fait non euh, ou à l'inverse que si elle va là-bas euh, on va la, oui. la charcuter non plus et donc est-ce qu'on peut euh, est-ce que c'est au service des femmes si on publie euh, les noms euh, et qu'est-ce que ça va euh, potentiellement créer alors euh, ça a été euh, très euh, frustrant mais donc on a décidé de ne pas publier ces chiffres par contre, on n'a pas décidé de rien faire. Donc on a, on a rencontré... Euh, des sénatrices euh, Les sénatrices, euh, les cabinets euh, des ministres qui ont bien voulu nous recevoir, euh, c'est-à-dire le cabinet d'Alain Marron, euh, pour euh, expliquer ces chiffres et dire ben, on réclame une transparence des pratiques. Donc on, on a demandé aux CPIP ben, de publier ces chiffres, parce qu'en fait, eux, ils les ont. Systématiquement, ils les ont. Ils n'ont pas le vécu des femmes. Mais ils ont au moins euh, les taux de césarienne, les taux d'épisio, peut-être bien le, la position pour l'accouchement. Euh... Non, ce n'est pas, dans... bah, pas repris dans le document que moi je remplis. Mmh. Donc, je te le dire. <rire> <rire> du coup, voilà. Mais voilà, ils ont accès quand même à déjà une base d'infos qui, mmh. aujourd'hui, n'est pas publiée. Il faut savoir qu'en Allemagne, les chiffres sont publiés. Donc, tu vas à l'accueil d'une mat. C'est public quoi. Public. Mais même tu vas à l'accueil de l'hôpital, tu demandes les statistiques, ils te les donnent quoi. Donc c'est vraiment même pas un tabou, c'est la base de l'information qu'on donne quoi. Euh, c'est le premier et... échelon du choix éclairé. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a euh... donc on a au total 26 maternités où on a plus de 50 accouchements. Il euh, y a je crois 34 maternités euh, en Belgique francophone. Peut-être qu'il y a eu des fusions depuis. Euh, et ce qu'on a fait pour ces 26 maternités ben, on a cherché après le chef donc le gynécologue chef d'obstétrique la sage-femme chef des sages-femmes euh, le chef poule mère enfant mm -hmm. euh, et le service communication en disant ben voilà on vous communique vos chiffres à vous euh, donc sur notre tableau vous vous êtes euh, la ligne numéro untel euh, c'est vrai que la plateforme a des des moyens d'action qui peuvent être parfois frustrants ou irritants euh, mais euh, quelque part on œuvre tous dans, dans une même optique, c'est que les accouchements se passent bien et qu'ils soient bien vécus et donc euh, si vous voulez euh, on est à votre disposition pour euh, échanger sur, euh, sur cette enquête et ces chiffres euh, euh, parce que au final ben, vous communiquez vos chiffres c'est aussi une manière de vous permettre de, de, vous, de, de voir qu'est-ce qui se passe pour les femmes en fait et potentiellement, si vous le souhaitez, de vous améliorer si vous en avez envie. Quoi. Et ouais, réponse, voilà. les réponses ont été bonnes euh, En fait, on a eu six réactions. Euh, deux, genre, euh, j'accuse réception de votre truc. Euh, deux, euh, c'est n'importe quoi, votre euh, enquête, entre guillemets, euh, merci, bonsoir, quoi. Et plutôt deux, deux ou trois autres, j'en doute maintenant. Une qui proposait une rencontre en disant bah, « Merci de nous avoir échangé ça, c'est super. » Et une autre qui disait bah, « C'est est intéressant, est-ce que vous avez des outils d'évaluation pour les équipes ?» Et là, bah, on s'est retrouvé un peu limité à nos, nos moyens et, et nos, nos missions. C'est-à-dire qu'on ne on savait pas trop les aider à cheminer là-dedans. Et donc, ils ont demandé s'ils pouvaient euh, remplir eux-mêmes le questionnaire pour voir un peu quel type de questions, euh, 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 enfin, à quel type de questions les femmes avaient été confrontées. Parce que je crois que ça a un peu interpellé de se dire comment est-ce qu'ils ont obtenu euh, ces données-là. Après, les femmes savaient pourquoi est-ce qu'elles témoignaient en soi. Oui, 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 mais je pense que de la part des soignants... Mmh se dire comment est-ce qu'ils ont eu ce chiffre d'expression abdominale est-ce qu'ils ont posé la question euh, ou euh, dans la manière dont le, le questionnaire était rempli est-ce qu'il n'y a pas eu un biais de sélection pour toutes les femmes qui ont, qui ont un mauvais vécu mmh. alors que ben voilà nous on a été très attentifs de jamais mentionner violence obstétricale dans le communiqué de presse dans la communication qui entourait l'enquête en disant c'est pas ça qu'on veut c'est le vécu des femmes sur leur accouchement et leur grossesse euh, et de ne pas mettre des prismes et des biais de sélection et de communiquer le plus largement possible c'est à dire que moi j'ai euh, cherché tous les lieux de crèche euh, euh, en page Facebook euh, pour dire vous voulez parler notre enquête, mmh. euh, on a relancé à Arlon euh, à Neuchâtel euh, à Verviers, euh, que sais-je pour être sûr de couvrir un maximum et d'être dans une réalité la plus neutre possible quoi. Mmh. donc voilà, par contre je sais que certains soignants ont vraiment euh, euh, explorer un peu pendant l'enquête ce questionnaire et que ça les a, euh, ça a amené des débats dans des équipes parce que euh, on demandait ben, est-ce que vous avez consenti à la césarienne ou pas Et du coup, ça, ça renvoyait la question de ah, mais ça veut dire que j'aurais pu dire non. Et cette question-là, même au sein de professionnels de la périnatalité, les psychologues ou quoi, ben, ça a fait euh, discuter des équipes entre elles en disant mais euh, en fait on ne devrait pas demander ça ou on devrait
0: oui et en même temps euh, quel choix elles ont réellement les femmes même si elles ne le souhaitent pas sur le moment comment est-ce que les choses leur sont présentées enfin, oui euh, c'est un vaste sujet mais de ce fait <rire> là c est... C est très... mais ça, en fait ça, ça amène à beaucoup de questionnements sur beaucoup de sujets sur la manière en fait d'aborder les patientes les familles, de comment est-ce qu'on communique justement pour être dans un vrai choix éclairé mmh. euh, et la question du consentement pour tous les actes je pense qu'on est dans, une, dans un moment tellement vulnérable pour les mmh. femmes et je pense que pour les équipes il y a un enjeu et une crainte au niveau médico-légal qui est tellement forte qu'on en arrive à ces situations d'abus sur les patientes et sur les familles parce que on est dirigé par la peur en fait mmh. Et, et dire, en fait, vous savez, en fait, les gens ils pourraient quand même dire non. Après, c'est qui porte la responsabilité de la patiente a dit non C'est ça la difficulté chez eux, je pense. Et c'est ce que, enfin, on, on peut en débattre autant qu'on veut, mais il n'y a aucun soignant qui, à la base, a décidé de devenir gynéco, pédiatre mmh. ou sage-femme pour se dire, euh, je vais devenir maltraitant et, euh, et, et, et commettre des actes qui vont être traumatisants pour les familles et pour les femmes et pour les bébés. Mais dans la réalité, tu dis toi-même, on a des hôpitaux où c'est presque 54%. Dans la moyenne, on est à 40%. C'est des chiffres qui sont énormes.
1: Oui. En fait, je pense que... Euh, donc euh, Ici, on, actuellement, on travaille sur un projet de formation euh, soins périnataux respectueux, comprendre les violences et les prévenir, euh, qui est à destination des professionnels de santé. Et l'idée, c'est de se donner des clés pour... Bien comprendre ces mécanismes à l'œuvre, de voir aussi qu'on n'est pas dans une responsabilité purement individuelle, voire rarement individuelle. En fait, la mécanique d'organisation des soins va favoriser quelque part des situations qui ne sont pas idéales. Ben, le fait qu'on soit en sous-effectif, oui, oui, ça bien ne sûr. Te donne pas en le sous temps. en sous-effectif
0: ou à effectif très tendu là, pour oui, être en fait au le minimum, c'est ça. Mais le problème, c'est que euh, on, on peut dire que c'est dû à, la, à la, la structure et à la manière dont ça fonctionne, mais on peut quand même pas nier la personne qui
1: en elle-même a posé l'acte. Non, non. Donc, euh, mon propos, c'est pas de dire que... Euh, pas de quantifier la responsabilité, mais je pense qu'il euh, y a quand même euh, un engrenage euh, autant individuel que, que, que euh, structurel qui fait qu'on est un peu pris dans une situation ou dans une habitude de travail. Et, et c'est là où, où je voulais euh, venir. C'est qu'en fait, bah pour cette formation, on cherche vraiment euh, largement euh, des pistes euh, de, de solutions, d'outils de prévention et ainsi de suite. Donc, euh, au, au Canada, il euh, y a quand même une chaire, donc euh, chaire universitaire, qui est dédiée à la prise de décision partagée. Donc, au plus, moi, j'explore cette question-là, au moins, j'aime la notion de consentement, parce que tu consens, tu consens quelque part au pouvoir de l'autre sur toi, ce qui, en fait, est, en, est dénoncé, et finalement, le, le terme devrait pas être celui-là. Et eux, ils utilisent beaucoup plus la question de la prise de décision partagée. Que je, je trouve... Euh, on, là, on est dans une égalité, en fait. Euh, euh, et on est dans... Euh, ben Moi, je suis le professionnel, j'ai des connaissances, j'ai un avis, parce qu'il y a aussi une tendance à dire, je vous ai donné toute l'info, en fait, vous débrouillez, mais je suis plus responsable de rien. Ce qui n'est pas juste non plus, en fait. Euh, le professionnel, il a des compétences, il a une expertise... Euh, et il a un savoir, donc quelque part, il doit rester partenaire dans le trajet de soins de la personne. Et la personne, elle est experte de son, son histoire à elle, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit, euh, de comment fonctionne son corps et de certaines préférences. Et ça va aussi faire partie de comment est-ce qu'on peut mieux guérir quand on a une, une histoire. C'est de savoir qu'il enfin, qu y est une expérience du patient aussi. Euh, et donc, euh, ce mécanisme l'est vraiment intéressant. Et en fait, je, je, mon impression aujourd'hui, c'est euh, au Canada, ils ont déjà beaucoup implémenté cette culture de la décision partagée. Ils sont face aux mêmes difficultés économiques qu'en Belgique, euh, au niveau de la gestion des soins de santé, au niveau de la pénurie des professionnels. Euh, et donc, ils ne vont pas faire l'impasse sur la question de la prise de décision partagée parce que culturellement, c'est déjà ancré chez tout le monde, autant dans la population que dans les soignants. Par contre, en Belgique, euh, on essaye de mettre en place cette culture-là, sauf qu'on est déjà dans de la tension économique et de temps. Et donc, ça va être très compliqué de maintenir ça comme objectif, alors qu'on ne te donne pas le temps d'avoir du, du consentement. Mmh. Et donc culturellement, on a deux changements à faire. C'est prendre conscience de ces, de ces situations de violence et aussi se dire que le consentement, ça ne peut pas se faire en cinq minutes, en deux, entre deux portes, que si euh, tu veux euh, être dans un consentement même, euh, peut-être pas tacite, mais... Euh, euh, allez, si... Euh, la, la femme te dit oui, mais que tu vois que les jambes se referment et que le périnée est tout fermé, ben c'est pas un vrai oui. Mmh. Donc, tu ne devrais pas aller plus loin que ça et prendre le temps de... Euh, mais est-ce que euh, si tu as fait ça pendant tes consultations, est-ce que tu n'as pas dénoué des situations plus compliquées le jour de l'accouchement Et donc, le, le, la question de, du consentement, de la relation de soins et tout ça, c'est tout du temps que tu vas passer avant à bien expliquer beaucoup de choses à ne pas prendre beaucoup de décisions ou à sentir un peu quels sont les accords de la femme et qu'est-ce qu'elle ne donne pas comme accord et puis euh, effectivement le, le jour de l'accouchement c'est des aléas il n'y a rien qui est planifié et tracé sur une ligne droite et là tu vas pouvoir euh, euh, beaucoup plus t'ajuster à ce que tu sais de la, de la personne mais il faut avoir pris ce temps là avant quoi. Il faut avoir l'opportunité d'être la même personne, ça c'est quand, quand même aussi.
0: extrêmement rare. Euh pour les accouchements qui se passent à l'hôpital, que ce soit une sage, la sage-femme qui a été là potentiellement pour les consultations prénatales, qui soit là à la naissance, je pense oui. que c'est extrêmement rare. Oui, oui Que la, la, la relation de confiance se soit, se soit passée et que justement, la femme elle ait eu potentiellement l'opportunité de déposer peut-être son histoire, ses besoins, ses craintes, etc. Mais voilà, pour ça, il faut avoir l'opportunité d'avoir les mêmes personnes. C'est quand même oui. extrêmement rare.
1: Oui donc cette formation pour les professionnels oui. euh, elle va se mettre en place maintenant oui c'est ça, ça. c'est euh, un nouvel appel à subsides qu'on a rentré et donc euh, elle va commencer euh, au mois d'août par euh, une partie en e-learning euh, d'après une journée et puis elle va être suivie de deux journées en présentiel euh, pour vraiment pouvoir plus euh, être dans les interactions et, et dans les échanges euh, la vocation c'est qu'elle soit pluridisciplinaire et qu'on soit vraiment dans, on comprend euh, quels sont les mécanismes à l'œuvre et comment est-ce qu'on peut euh, faire de la prévention euh, ou favoriser des situations où on va éviter ça quoi
0: on aurait tous à gagner en tant que soignants à s'inscrire à cette formation, en fait.
1: Mais évidemment <rire>
0: Donc, il faut la transmettre à, toutes les so à tous les soignants et soignantes autour de nous, repasser par euh, les maternités euh, oui. où vous aviez donné les outcomes pour que, justement, oui. euh, leur dire « Vous vous souvenez, euh, on est venu on avec ça, mais oui. maintenant, on vous amène un outil qui, oui. potentiellement, pourrait aider. » Ce serait euh, dans un monde parfait.
1: Ce serait génial que chacun réponde et oui. dise euh, « Évidemment, on va faire ça. Oui, » D'autant plus qu'on va quand même innover euh, par rapport aux formations euh, médicales habituelles. Euh, bah déjà, on n'est pas sur du savoir technique. Hein, donc euh, euh, Un, ce n'est pas le métier de la plateforme. Deux, euh, je ne pense pas que ce soit l'objet euh, de ce type de formation. Et donc, on a construit un partenariat avec Enalux, qui est une haute école pour les sages-femmes et, et beaucoup d'autres professions médicales. Euh, et dans ce partenariat on conçoit un escape game donc déjà c'est un outil pédagogique très différent donc ça ce sera une des premières innovations la deuxième c'est qu'on va faire appel à du théâtre forum l'idée est de sortir des outils un peu traditionnels du jeu de rôle ou de l'étude de cas ou de la simulation euh, et de vraiment euh, favoriser la recherche de solutions actives euh, et aussi de tout ce qui se joue dans le relationnel. Quoi.
0: Ça a l'air franchement génial.
1: <rire> ben, on va
0: communiquer là-dessus alors. Hein. Je pense que c'est vraiment essentiel. Euh, je ne sais pas, après, au niveau de la plateforme, vous allez continuer de toute façon à travailler sur tous ces sujets-là, j'imagine. Vous avez d'autres projets à l'avenir euh,
1: alors, c'est déjà un gros, un gros truc là, que vous ouais. êtes en train de mettre en place donc, euh... Euh, en fait la plateforme c'est un peu comme la, la hôte du Père Noël, c'est à dire que des projets on en a toujours 5000 et puis des fois il y en a un qui ressort plus et puis il y en a un qui ressort plus alors ce qu'on fait très souvent aussi bah, c'est, euh, on essaye de faire, participer à des colloques ou euh, des stands et tout ça donc pour continuer à informer euh, et rencontrer le public euh, potentiellement donc on a rentré euh, d'autres projets euh, on voudrait euh, euh, travailler sur euh, quelque part les, les situations des mamans plus vulnérables donc là on a rentré un subside on verra parce que euh, c'est vrai que cette enquête elle était très chouette elle était subsidiée mais quelque part il y a juste le temps de la chercheuse qui était subsidiée tout le reste c'était du bénévolat donc autant dire que c'était euh, plus que prenant euh, et ici ben, on se rend compte qu'il faut qu'on qu puisse porter des projets euh, en ayant du, du temps rémunéré sinon ça ne, on ne se respecte pas non plus quoi.
0: Parfait. donc voilà eh bien, en tout cas un grand merci merci pour, pour ce temps que tu nous as offert pour ben, justement reparler de tout ce chemin pour la plateforme et puis ce travail sur les violences euh, gynécologiques et obstétricales, en lien aussi bah, voilà, avec moi le podcast que j'ai oui. fait euh, il y a quelques semaines sur ce sujet-là aussi. Euh, merci de nous avoir parlé de cette formation et euh, bah, on va relayer tout ça euh, sur le podcast. Et puis, bah, on ne sait jamais. À une oui. prochaine fois. Ah oui, certainement. <rire> merci. <rire> merci aussi. Voilà, j'espère que cette, euh, cet entretien vous a plu. C'était justement vraiment pour mettre en avant cette nouvelle formation qui se met en place. C'est vraiment une formation qui me semble hyper pertinente et c'est en plus dans ce contexte où on a encore une fois dénoncé les violences gynécologiques et obstétricales et où ça n'a pas été entendu correctement dans le sens où on a encore un peu minimisé le vécu des femmes. Euh, l'objectif de cette formation c'est vraiment d'outiller les professionnels à comprendre, identifier les actes ou les situations bah, qui peuvent être vécues comme des, des violences par les patientes dans le cadre de, des soins périnataux et puis bah, de proposer des outils pour prévenir et pour agir lors de ces situations. Et alors tout au long de la formation, il y aura euh, la possibilité et l'opportunité justement d'examiner les pratiques euh, et puis celles qui sont observées aussi euh, en utilisant différentes méthodes pédagogiques. Concrètement, le parcours, bon, il est composé en deux parties. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une par première partie qui est vraiment en e-learning, euh, qui est déjà assez conséquente et bien réalisée et met à faire ben voilà, comme c'est en e-learning euh, au rythme de la personne qui décide de le faire. Dans ce module, il y aura des podcasts, des vidéos, des témoignages, des exercices et des tests, et puis des ressources supplémentaires euh, qui seront à disposition. Dans la deuxième partie, ça sera des journées en présentiel pour mettre en pratique bah justement les apprentissages qui auront été euh, ont mis euh, en avant avec le e-learning et justement dans une, une dynamique bienveillante puis avec des méthodes pédagogiques qui seront innovantes parce qu'il y aura un escape game, un théâtre forum. Donc c'est vraiment des journées qui seront... Euh, assez ludique Et puis elles seront aussi l'occasion de débriefing et d'échanges, de rencontres. Euh, et ça sera d'autant plus enrichissant s'il n'y a pas que des sages-femmes, ou que des gynécos, ou que des pédiatres, mais euh, vraiment l'ensemble des professionnels qui sont présents dans ces moments si particuliers. Donc... Euh, je vous laisse les informations euh, en description de ce podcast. N'hésitez pas à les cliquer, à les visualiser et à les voir. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette formation qui se soit montée, que ce soit en plus la plateforme citoyenne pour une naissance respectée qui est à la base une association qui était vraiment des usagères avec quelques professionnels qui ont mis en avant des problématiques autour des violences gynécologiques et obstétricales et des conditions de naissance. Ben voilà je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper pertinent. Donc si jamais vous êtes sage-femme, gynécologue, pédiatre, ou même si vous avez l'habitude de travailler dans le monde de la périnatalité et que cette question-là, elle vous touche particulièrement, eh bien franchement, je vous invite à aller voir et, euh, et pourquoi pas à soutenir, à suivre cette formation, voire à la relayer autour des professionnels euh, autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.